0: Juntos convertimos realidad las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo un testimonio de vida pues que nos va a hacer reflexionar muchísimo. Aquí está Cornelio Guzmán. Cornelio, buen día, ¿cómo estás?
1: Enrique, buenos días, muy bien, muchas
0: gracias. Qué gusto saludarte. ¿Bien?
1: Bueno, sí, sí, todo tranquilo.
0: Gracias. Bueno, vamos desde el principio. ¿Dónde naces? Eh, Cuéntame un poquito cómo era tu entorno familiar y qué tus padres te inculcaron en cuestión de valores y principios.
1: Claro, eh, yo soy de acá de Quito. Eh, nací en el Valle de los Chillos. Eh, crecí igual en los chillos estudié todo eh, mi carrera fue en quito eh, somos una familia de cinco integrantes somos tres hermanos soy el menor de tres eh, mi padre y mi madre pues ellos siempre nos inculcaron a, a ayudar a siempre ser felices estar unidos esa es como que la parte principal en nuestra en nuestra familia
0: bueno Cornelio, a ver, cuéntanos un poquito la historia que tú tienes, tu historia de vida, porque como habíamos dicho desde un inicio será un testimonio que nos va a servir muchísimo a todos y cada uno de nosotros quienes estamos aquí en La Bruja.
1: Sí, eh, yo al nacer, bueno, al año y medio de, de nacido, a mí me detectaron un, un cáncer, un retinoblastoma en mi en mi oso. Eh, pues como uh, por suerte no tengo memoria al respecto. Entonces de lo que me cuenta mi madre es que en los chequeos que nos hacíamos, eh, los doctores decían que todo iba a estar bien, que bueno, es tratable. Desgraciadamente las cosas se complicaron y pues eh, tuvieron que quitarme mi, mi, mi ojo izquierdo. Eh, Tuve, tuve un tratamiento de radioterapia y quimioterapia por un año y medio más o menos y eh, las cosas se complicaron un poco, eh, los doctores en un momento de, de, de los tratamientos dijeron que esto está esperando, que, que no va a haber cura y dieron un panorama bastante malo, eh, me dieron un desahucio y le dijeron a mi mamá que tengo seis meses de vida.
0: ¿Esto a qué edad fue? Esto fue cuando tenía dos años. Dos años. ¡Wow! ¡Qué terrible! Sí. Y, y ahora tengo... Per perdiste perdiste el un ojo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, Mi ojo izquierdo. Ya. Yeah. Por favor, continúa, Diego.
1: Entonces, pues, ahí es donde entra la fe, ¿no? Después de la medicina. Y eh, mi mamá Empezó a buscar por otras partes. La familia como empezó a entrar más en la medicina natural. Encontraron este este doctor Ceballos se llamaba y con él fue los experimentos de probar esta medicina que ahora es famosa, el BIRM. ya yeah. entonces eh, fui más peleando con eso y pues acá estoy ya
0: 33 años. Wow, impresionante. Te dieron, o sea, te desahuciaron a los dos años, cuando sí. eres muy pequeño. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese trayecto? Cuéntanos un poquito, porque eh, me imagino, bueno, tú no tenías mucha uso razón, digamos, pero tus padres sí eh, deben haber estado desesperados, ¿no?
1: Claro, entonces se puso un poco costa arriba, ¿no? Eh, uh -huh. Mi mamá empezó a buscar ayuda en todos lados, eh, los médicos. Y bueno, también en esa época la medicina en el país no era muy avanzada. Entonces todos le decían como que no, no hay solución, no hay solución. Eh, entraba yo en más cirugías, cirugías. Eh, entraba en tratamientos, esto de la radioterapia y la quimioterapia. Y más exámenes junto con este doctor que les mencioné
0: eh, se fue viendo resultados. Una Entonces, cosa que cómo influyó el los conocimientos el tratamiento que te hizo el doctor Ceballos? Este doctor Ceballos lo que
1: decía que esta medicina que para esa época era nueva, el BIRM, eh, él decía que esto va a subir mi, 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 mi sistema inmunológico ya. ¿Sí? Entonces que había que trabajar con el sistema inmunológico junto con la medicina. Entonces eh, me hacían obviamente todos estos controles de, de la radioterapia y la quimioterapia y ellos veían el cambio de cómo cómo el tumor se, se iba haciendo pequeño. Y también iban viendo el cambio eh, de que yo me iba poniendo más fuerte, de uh -huh. que mi cuerpo estaba luchando contra el cáncer. Entonces Vean. eso fue como que la parte alentadora para mi familia, donde dijeron bueno, por aquí ya encontramos una solución.
0: Uh -huh. Entonces, Pero sin embargo te seguían haciendo la, las, las radioterapias y las quimias. Claro, seguíamos con unas, con un tratamiento súper,
1: súper invasivo, yeah. súper fuerte. Entonces, eh, bueno, obviamente la pérdida del cabello, la radioterapia, y la quimioterapia te, te descompensan bastante. Entonces me contaban que yo no podía ni sentarme, no podía, no podía hacer mucho. No, mm. no era, no era fuerte. Pero esto, estos tratamientos que me estaban haciendo resultaron positivos. Entonces eh, fui ganando fuerza. Como decían los médicos, eh, estaban viendo un milagro en mí porque decían que esto es muy invasivo, que ellos tenían el miedo de que esto pase al otro ojo y después que esto pase al cerebro. Entonces, por suerte no 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 sucedió eso. O sea, el cuerpo reaccionó. De una manera eh, buena. Y, y, o sea, todo se fue eliminando poco a poco. Uh
0: -huh, uh -huh. Se fue limpiando. Exacto. Y de ahí eh, fui,
1: tuve tratamientos más o menos hasta los 15 años, donde como que tuve el alta total. Ya.
0: Yeah. ¿Y cuál era tu sentir? ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que tú pensabas? Porque ya tenías ya. Ya eres, un ya eres un poquito, bueno, niño todavía, pero ya, ya tenías tu pensamiento.
1: Claro, o sea, yo me acuerdo más o menos desde los ocho, diez años, más o menos. Uh -huh. eh, o sea, íbamos al, al doctor y era la parte dura, era, era que había que ser paciente y fuerte, ¿no? Uh -huh. Y a veces uno solo quiere ser niño, jugar, salir, pero tenías que estar en reposo, o a veces de estar en, en, en los hospitales en la mañana, en la tarde, en la noche, internado. Entonces era, era un poco duro, ¿no? Pero la ventaja de, de que me dio mi familia, mi, mi papá, mi mamá, mis hermanos, fue que ellos siempre vieron como que soy una persona normal, entre comillas, ¿no? O sea, nunca, nunca me limitaron a que, ah, no montes bicicleta, ah, ah no puedes nadar o, 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 o no puedes jugar fútbol. Entonces ellos siempre me, me, me inculcaron como que, ah, métete en deportes y juega. Entonces ese fue como mi,
0: mi, mi, mi pista para no limitarme a hacer cosas. Por supuesto. Una cosa, Entonces, Cornelio, cuando eh, tú no tenías, por ejemplo, el, el ojo izquierdo, uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te desenvolvías? O sea, eh, ¿era muy difícil para ti?
1: Miras, de chiquito, creo que era más, más fácil. O sea, de chiquito tenemos la inocencia de, de no estar juzgando ni preguntando. Creo que ya un poco más de adolescente empezó ese esos esos miedos, empezó esas críticas y yo a preguntarme qué pasó o o porque me veo así. Entonces de pequeño era y yo me sentía como que un poco más libre porque tengo una prótesis, entonces eh, de pequeño era más, más parejo todo no en, en, en respecto a mi, a mi, a mi fisonomía en la, en la, en la cara. Entonces no veías una diferencia de que yo tengo una prótesis. Eh, entonces no, no tenía ninguno de esos problemas, pero cuando ya fui creciendo, o sea, mi, mi, mi cuerpo, mis huesos, todo yo siendo más alto, entonces ya empezamos a ver una diferencia de una diferencia física. Entonces ahí es donde yo me preguntaba, o sea, qué pasó, esto está raro, eh, no me veo normal y empezaba la, la pregunta y la repregunta o o gente empezaba a preguntarme o a juzgar y era un poco como incómodo, no? Te hicieron sentir mal. O sea, sí, claro que te hacen sentir mal o tú te o tú te te avergüenzas, te da vergüenza que te vean o que te pregunten. Pero creo que, eh, o sea, esa parte de mi adolescencia a mí me enseñó a, a ser fuerte porque, o sea, estuve en un colegio donde me ayudaron con esto. Eh, o sea, no es que era un colegio especial o algo, sino que la gente con la que estuve estudiando, mis profesores, eh, todos como que fueron un equipo y que nunca estuvieron preguntando o o tratando de, de tratarme como que fuera menos. ¿Me entiendes? Mm, mm. Entonces esa fue como que una gran ventaja para yo tener más confianza en mí. Entonces, sí, 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 o sea, fue, fueron procesos, ¿no? Procesos donde tú te cuestionas bastante. Eh, cuando era más joven, cuando fui creciendo, lo fui aceptando. Y ahora que ya estoy ya más maduro, eh, ya no tengo ningún problema con esto. Entonces, cuando hay personas que conozco, me preguntan y pues yo hablo. Hay algunos, algunas personas que tienen hijos y también me preguntan, y les digo, o sea, estos creo que son exámenes donde deberíamos hacer
0: a nuestros hijos como de, de, de base. Uh -huh, uh -huh. Por supuesto. ¿En la escuela te, te hacían bullying? No.
1: <risa> no, afortunadamente
0: no. Y,
1: y es chistoso cuando... Eh, o sea... Es chistoso porque yo era el que molestaba en, 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 en las clases. Mm. O sea, yo era el que, el que estaba siempre activo, el que estaba siempre haciendo los chistes con todos. Eh, era súper amiguero. Entonces sí, o sea, creo que caí en un, en un lugar bastante, bastante bueno, donde no, no pasé nada, nada malo.
0: Bien. Yeah. Pero bueno, eso es importante también porque si tú tenías el respaldo de tus compañeros, el, el que, como tú mismo dices al principio, tú te avergonzabas, pero ellos más bien supieron darte un, un apoyo, que eso es importante sí. en la vida, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Qué Esa buena. es la, la parte más principal, creo yo,
1: porque eh, he conocido a varias personas, no he ido así a, a, a charlas con personas con cáncer, y, y ves que o sea que no tienen el mismo entorno que tú tuviste y eso eso te quiebra bastante o sea si no tienes ese apoyo creo que no no puedes salir y esta esta enfermedad desgraciadamente es una situación bastante emocional yeah.
0: bueno Cornelio después de cuando tú dices que te dieron el alta a los 15 años cómo te sentías que ah. ¿Cómo te sentías a los 15 años?
1: Eh, pff, o sea, fue como que un alivio, ¿no? Siempre tenía ese, ese bichito en la cabeza de que, ¿qué pasará? Eh, ¿Será que sigue esto aquí en mi cuerpo? Siempre tenías esas dudas. Así no lo hables con nadie, ¿no? O sea, yo siempre tenía como que, chuta, ¿será que vuelve? Ya estoy más consciente ahora, tenías ese miedo, ese sentido pero
0: Pero, Cornelio, una cosa: ¿Tú, ¿tú sentías dolor? ¿Te sentías alguna molestia en especial? ¿Qué, qué, qué es lo que sentías?
1: Eh, o sea, ya de más grande no sentía nada, pero igual me siguen haciendo controles, porque cuando tú tienes cáncer tienen que hacerte ah. controles hasta 10 años, 10, 12 años después de que lo tuviste.
0: Ya, pero cuando eras pequeño, ¿tenías algún dolor en especial? ¿O, o sea que.? El, la verdad no lo
1: recuerdo, pero de lo que me contaron, o sea, cuando descubrieron de mi cáncer fue que mi, que mi ojo era como brilloso. Yeah. Que no había dolor. Entonces eh, que una, una tía un día me, me estaba cargando y que vio que tenía mi ojo izquierdo como los de los pájaros, que son así todo oscuro y, y brilloso. Bien. Yeah. Entonces dijeron algo está raro, me llevaron al médico y ahí descubrieron todo. Bien. Yeah. Ajá, pero que no, que nunca tuve dolor,
0: nunca, nunca. Bueno, a si los no... casos, bueno, eso, eso es una ventaja y eso. pues realmente qué bueno que haya sido así, ¿no?
1: Claro, porque o sea, si he visto personas que, que que sufren bastante, que hay mucho dolor. Pero no, en mí no, no pasó eso por suerte. Y lo que dijo también el, el doctor, les dijo: o sea, es, Qué suerte que pasó esto, porque nadie se daba cuenta. O sea, nadie es que, no sé, si te fijas un montón en, en si está lastimado o cómo están tus ojos. O sea, siempre a veces se nos pasan cosas por alto. Y el doctor dijo que si no veían esto, hubiera sido así bastante tarde.
0: Increíble, increíble. Pero bueno, pasaron las cosas. Después de los 15 años. ¿Cuáles eran tus actividades? Ya, ya puedes hacer muchísimas cosas que te limitaban antes o no? No, siempre lo
1: hice, por suerte. Desde chiquito eh, me encantaba jugar tenis y me gustaba jugar mucho el fútbol. Y, o sea, a mí siempre me ha gustado superarme, siempre me ha gustado eh, no estar quieto. Eh, yo de chiquitos todos eran como que sí eh, tienes que cuidarte tienes que ir despacio pero tú sabes cómo son los niños o sea les dices no corras y corren más claro entonces ahí fue donde donde yo siempre salía de mis límites llegué a ser arquero de la selección de mi colegio eh, nadaba para la selección del colegio jugaba tenis igual si sí, tuve algunos campeonatos donde, donde competí, entonces no nunca, nunca dejaba esa, o sea, eso que, que me limite. O sea, siempre trataba de, de pelear con mi con mi cabeza y, y, y
0: siempre decir si sí puedo, si sí puedo, si sí puedo. Imagínate ser arquero con un con ojo, nada más. Ajá. Exacto. <risa> sí, era
1: chistoso. Todos me decían cómo lo haces, pero o sea, ya son instintos, creo, ¿no? Es como, como esto pasó desde chiquito y, y el doctor decía él desde que nació no veía con su ojo izquierdo
0: uh -huh.
1: entonces es como que ya una costumbre de, de, de la visualización de distancia de espacio, tiempo y todo entonces eh,
0: se me hizo fácil uh -huh. Uh -huh. pero bueno esos son los instintos como tú mismo dices, bueno Continuó tu vida. Pudiste hacer todas las cosas como tú mismo dices normalmente. Llegas a la universidad. Qué pasa?
1: Eh, cuando llegué a la universidad empecé a buscar. Empecé a buscar ayuda en el gobierno para tener un, unas cirugías, porque necesitaba como cirugías reconstructivas de, de la parte ósea de mi, de mi cara. Bien. Eh, ahí fue donde un poco se puso cuesta arriba la cosa porque estas cirugías eran bastante costosas y traté de hacer esto con el gobierno y eran unos trámites larguísimos y más la universidad era era un poco pesado y desgraciadamente con la parte del gobierno no llegué a nada o sea ellos ellos me decían si es que tú no dependes de de alguien para movilizarte, para vivir, nosotros no podemos ayudarte. Uh -huh. Entonces ahí como que sí fue un bajón, porque dije, o sea, ¿por qué no podemos ayudar a todos? Así es.
0: Um,
1: entonces ahí fue como que una decepción eh, en la universidad. En la universidad me fue bien igual, o sea, no, no tuve... Tampoco ningún problema. Eh, viajé también a Estados Unidos porque ya me hicieron no una cirugía, sino me, me ayudaron con una, con una prótesis. Mm. Eh, que fue, fue gratificante, pero como ellos me decían, eh, tú necesitas ya una cirugía reconstructiva porque eh, de seguir creciendo hasta tal edad y esta prótesis que te damos te va a servir para uno o dos años y después ya no, no va a servir de nada. Uh -huh, uh -huh. Y la parte de la universidad o sea, fue divertida, eh, hice más amigos, eh, la parte esta de, 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 de aceptarme eh, como que chocó un poco más. Eh, siempre Siempre como que me preguntaba o cuando me pasaba algo malo como que caía dos veces y siempre me preguntaba, o sea, por qué me pasa esto a mí? Por qué me pasó esto a mí? Siempre prejuiciando. Siempre, siempre tenía esa pregunta en mi cabeza y, y era chistoso. Mi mamá me decía tú eh, estás aquí por una razón. Siempre me decía eso. No te preguntes eh, el por qué estás aquí o por qué te pasó, sino el para qué. Uh -huh. Entonces, desde el colegio hasta los inicios de la universidad, siempre yo trataba de buscar la, la respuesta de todo esto. Eh, <ríe> creo que nunca la encontré, solo traté de entender que todo siempre es por una razón. Y sí, o sea, siempre venimos a aprender, a, a enseñar, y, y creo que de eso me estoy llevando ahora. O sea, ya, no, ya no entendí que no tengo que buscar el porqué sino
0: solo tratar de, de vivir y dar lo mejor de mí para, para todos. ¿A qué tiempo tú estás haciéndote exámenes y, o vas donde el médico para que te chequee? Y, ¿Y cómo te has sentido últimamente?
1: Yo trato de hacerme exámenes eh, una o dos veces por año. Bien. O sea, trato de hacerme, o sea, controles de, de todo, de, de la parte de, de mi cáncer. La verdad, desde los 20 años no me he hecho o sea, controles de nada. Uh -huh. Ajá. Pero me, me he sentido bien, o sea, eh, ahora me dedico a trabajar un montón, pero, pero sí, o sea, me, me, me trato de estar siempre activo. Yeah. Activo. Tenemos una, una empresa con mis hermanos.
0: Somos socios los tres y ahí le damos. O sea, siempre tratamos de estar activos. Perfecto. Pero problemas de salud, entonces, ninguno. Después de todos los tratamientos que te han hecho, también no has tenido ninguna repercusión.
1: Eh, sí. Después de mis tratamientos de la radioquimioterapia, eh. Uno de los efectos secundarios de estas medicinas puede ser la oclusión intestinal. Y, y yo la tuve, pero ahí también fue otra de, la, de las épocas donde mi salud se agravó. Eh, me tuvieron que hacer una cirugía y se complicó bastante todo. Y en esta cirugía, de lo que me cuenta mi mamá, dicen que eh, mi cuerpo o sea, colapsó y que tuvieron que revivirme. Entonces, esa parte también fue un poco pesada porque ellos no pensaban que la oclusión intestinal iba a ser así tan.
0: tan fuerte en mí. ¿Te golpeó mucho entonces? Eh, sí, claro. O
1: sea, esta parte, o sea, como te digo, por suerte, yo no recuerdo al 100% todo, pero como me dijeron a mí, es. Eh, o sea, te moriste y te revivieron. Guau. Wow.
0: ¿Qué sentiste al momento que te dijeron eso?
1: Eh, verás, cuando era chiquito, como no tenía la conciencia de lo que me pasó, a veces lo tomaba muy a la ligera. Pero ahora que estoy grande y... Y veo un poco más las cosas, la vida, salud de personas cercanas. Como que aprecio un montón, un montón ahora todo. O sea, todo lo que me pasó. Eh, aprecio un montón mi vida ahora. Yo sea, bueno. soy chiquito porque somos un poco más descarriados, pero ahora que soy grande, sí me preocupo un poco más por mí. Entonces siempre estoy como que me duele un dedo y ya vengo, voy al doctor. Eh, pero antes era como que, ah, no, no te preocupes, solo es un dedo y, y luego se empeoraba todo. Entonces sí, ahora es como que valoro un montón,
0: ¿no? Todo lo que, todo lo que pasé, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Después del de el problema que tuviste de salud, eh, ¿seguiste tu vida ya normal? Eh. Sí.
1: O sea, después de todo, toda mi situación de salud, eh, como te digo, mi familia fue como que la base para para hacer todo normal, uh -huh. todo normal, trabajar, eh, fui a vivir y trabajar en Estados Unidos desde los 18. Entonces iba y venía, iba a trabajar y venía a estudiar la universidad. Entonces siempre iba y venía y eso lo hice por 10 años. Después de graduarme, me fui tres años seguidos. Eh, sí, o sea, siempre, como te digo, trataba de estar activo, de, de buscar trabajo, de estar aquí, de estar allá, deportes. Eh, siempre traté de, de hacer pues, la, las cosas un poco más normales. Lo que me gustaba, eh, por ejemplo, de estar en Estados Unidos, es que allá nunca tuve esto de ¿y qué te pasó? O, ¿y qué tuviste? Y creo que eso es lo que me gustaba de estar allá. Y cuando estaba acá sí, sí me sentía como que un poco incómodo porque siempre encontraba a alguien que me preguntaba ¿y por qué? ¿y qué te pasó? Y, y todo siempre con el ¿qué pena? pobrecito. Entonces esa parte era como que un poco, no molestosa, sino incómoda.
0: ¿Y en los Estados Unidos tuviste alguna, algún momento, eh, algún tratamiento, alguna cosa, algún contacto médico? Eh, no, solo hice
1: eh, esta, esta vez que te comenté para realizarme una, una prótesis. Esto lo hice mediante una fundación cuando tenía creo que 15 años más o menos. Mm. Eh, esa fue la única, como que la, ¿Es la prótesis
0: es la prótesis del ojo izquierdo.
1: Sí, ajá. Era una prótesis que parecía, o sea, que era una prótesis que rellenaba el espacio. Ya. Yeah. Eh, que era como que de un acrílico, de un plástico y raro que me ponía sobre la piel y como que re rellenaba ese espacio, porque tienes, hay un desnivel. Mi cara izquierda está como que un poquito más atrás. Y la derecha normal, entonces esta prótesis como que rellenaba, te hacía un poquito de pómulo y así. Eh, eso fue la, la, lo, lo que me hice, pero después de eso ya tengo como que una, una prótesis normal, como
0: solo el ojo. Yeah. Y ya. Eso. Yeah. Perfecto. ¿Te sientes bien ahora a tu edad, a los 33 años? Sí, ahora me siento más, más
1: cómodo. O sea, ahora sí puedo decir, me siento siempre más tranquilo al, al salir o hablar con alguien. Nosotros tenemos un restaurante y yo soy como que la imagen del, del restaurante. Entonces siempre ahora hablo con todos nuestros clientes. Y antes me daba vergüenza hablar con personas. O sea, no, no podía siempre o que trataba de taparme. ¿Por qué? Eh, por este miedo a que me pregunten o que o que me queden viendo. Pero ahora me siento como que un poco más ligero, más libre. Puedo hablar tranquilo. Me gusta hablar ahora. Soy, soy
0: como que más abierto ahora con todos. Mm -hmm. Qué bueno, qué bueno. Cornelio, pues ha sido un testimonio de vida valiente, por supuesto, luchador porque eso es, es parte de la vida. Desde el, cuando tenías un año ya te diagnosticaron cáncer. Tuviste la valentía y tus padres también, el respaldo de tus padres eh, de, de seguir en esta vida y con un buen tratamiento, pues ya te desahuciaron a los dos años y ahora tienes 33. Así que algo, algo de bueno debe haber tenido la medicina y por supuesto el tratamiento que te hicieron para que tú sigas viviendo y estés junto a nosotros. Claro que sí. Te quiero agradecer muchísimo, Cornelio, muy gentil, pues, eh, espero que sigas con tu salud, pero como hasta ahora, eh, viviendo de la mejor forma, y ayudando también a las personas que, porque tú con tu testimonio, pues, impulsas, motivas a muchísima gente, para seguir adelante.
1: Muchísimas gracias, Ricky Y sí, así es. Hay que darle siempre con ganas. Siempre hay que meterle mucha, mucha buena energía y estar positivos porque
0: de todo siempre vamos a poder salir. Así es. Gracias, Cornelio Guzmán. Estuvo aquí en los micrófonos de La Bruja en Así es la Vida.